0: Ich würde diese Folge mit einer kleinen Content-Note starten. Und zwar sprechen wir heute über das Thema unerfüllter Kinderwunsch und auch Fehlgeburten. Und wenn ihr euch aktuell mit diesem Thema nicht beschäftigen möchtet, dann skippt die Folge oder speichert sie euch für später. Und ich glaube bzw. ich hoffe, dass ich es eigentlich nicht sagen muss. Aber dieses Thema ist natürlich sehr sensibel. Deshalb seid bitte respektvoll, was Kommentare und Co. angeht. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Ich schaue gerade mal hier auf meinen Bildschirm. Wir nehmen heute digital auf und ich sehe zwei Gesichter. Eins davon ist aber nicht Christina, sondern Anna. Hallo. <lacht> Schön, dass du heute da bist. Wir haben eine besondere Folge. Heute mit einem Gast, mit einer Gästin und zwar zu einem Thema, das ihr euch oft gewünscht habt, und unerfüllter Kinderwunsch. Und bisher haben wir das in unseren Folgen immer ausgeklammert, weil Christina, Katrin und ich dem Thema alleine einfach nicht gerecht werden können. Katrin und ich, die heute mit Anna sprechen, wir haben noch nie versucht, schwanger zu werden. Deshalb haben wir Anna heute eingeladen.
1: Anna, die Menschen könnte dich jetzt gerade nicht sehen, aber wenn sie das könnten, dann würden viele dich wahrscheinlich erkennen. Alleine bei Instagram erreichst du ja über 1,3 Millionen Menschen. Aber magst du dich trotzdem einmal ganz kurz vorstellen.
2: Sehr gerne. Also hallo erstmal, danke schön, dass ich heute hier mit euch zusammensitzen darf. Sehr schön, eure Gesichter zu sehen. <lacht> und ähm, ja, ich mache Social Media seit circa acht Jahren. Ich komme eigentlich aus dem sozialen Bereich. Also ich habe mein ganzes Leben lang auch schon mit Kindern zusammengearbeitet. Das ist vielleicht auch ganz ähm, ja, wichtig zu wissen für meinen Background. Äh, ich liebe Kinder und ähm, habe eine Erzieherausbildung damals gemacht, habe soziale Arbeit noch studiert. Und bin dann irgendwann in ja, die sozialen Medien gerutscht von der sozialen Arbeit und bin da irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Ich bin... Ähm ja, ein kleiner kreativer Kopf. Ich äh, liebe es, mich kreativ auszutoben und äh, liebe es, mich über Bilder, Fotos und ja alles Mögliche auszudrücken. Und das mache ich seit, ich glaube, mittlerweile fast acht Jahren auf mhm. den verschiedensten Social-Media-Plattformen. Also das geht von Podcast bis hin zu meinem Instagram-Account, bis hin zu YouTube. Ähm, TikTok ist auch mit dabei, auch wenn ich da nicht so der größte Fan von bin, aber <lacht> irgendwo habe ich schon immer mal reingeschnuppert und ähm, ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen in Köln und passend zum Thema, wir haben seit über viereinhalb Jahren einen Kinderwunsch und haben jetzt vor ein paar Wochen erst ähm, zum allerersten Mal öffentlich auch darüber gesprochen.
0: Ja, da werden wir gleich auch noch mal drüber sprechen, ähm, was auch der Zeitpunkt irgendwie war, warum genau der Zeitpunkt. Mhm. Vielleicht noch ähm, kurz eine Nachfrage, der Podcast heißt 30, Katrin und ich sind 30, wie alt bist du? Ich werde im Juli 30,
2: also Anfang Juli ist es dann auch bei mir soweit.
0: Ja, das passt ja, passt ja perfekt. Aber ich finde es für die Einordnung nochmal ganz wichtig, wenn du gerade auch sagst, viereinhalb Jahre, versucht ihr das schon, du bist jetzt 29. Das, glaube ich, gibt nochmal eine Idee, weil viele vielleicht auch unerfüllter Kinderwunsch eher mit Ende 30 assoziieren. Mhm. Vielleicht noch ein äh, kurzer Hinweis, viele wissen das wahrscheinlich nicht, aber meine Schwestern sind auch im Influencer-Instagram-Business unterwegs. Ich kenne dich nicht nur aus dem Internet, wir kennen uns auch über meine Schwestern aus dem echten Leben. Und das letzte Mal haben wir uns auf dem Geburtstag meiner Schwester gesehen. Das war letztes Jahr. Da warst du schon mitten in deinen Kinderwunschbehandlungen, viereinhalb Jahre. Ähm, ich war auch da und ich wusste natürlich nichts davon. Auch die Menschen mhm. aus deiner Instagram-Community wussten nichts davon, weil du es eben, wie du gerade
2: gesagt hast, erst vor ein paar Monaten öffentlich gemacht hast. Genau, richtig. Ja, es ist bei uns ähm, ja schon eine ganze Weile Thema. Mhm. Und ähm, wir haben vor ja, etwas über viereinhalb Jahren haben wir geheiratet, mein Mann und ich. Und ähm, ich habe damals immer verhütet, ähm, teilweise mit der Pille. Da bin ich dann irgendwann nicht mehr so gut mit klargekommen, habe dann irgendwann geswitcht auf eine Kupferspirale. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir so vor der ähm, Entscheidung standen, okay, lasse ich mir jetzt nochmal eine neue Kupferspirale einsetzen. Die kann man ja auch immer nur drei bis fünf Jahre ungefähr tragen. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, ähm, wir fühlen uns bereit, wir stehen mitten im Leben, wir können uns das mhm. so vorstellen, ich habe ja auch schon Erfahrungen mit Kindern, ähm, warum nicht? Ja, und dann haben wir es halt erstmal so ein, zwei Jahre probiert, ich glaube, wir sind auch ziemlich blauäugig da dran gegangen, weil man kennt das ja auch aus Filmen, aus Fernsehen, von der Familie, von Freunden, sobald man irgendwie sagt, ja, wir wir haben jetzt einen Kinderwunsch, zack, dann klappt's halt sofort und man wird sofort schwanger. Man wird ja auch damals immer eingetrichtert, schon zur Schulzeit, wenn ihr einmal nicht verhütet, dann seid ihr sofort schwanger. Mhm. Und äh, natürlich gibt es diese Fälle, ich glaube, wir alle kennen diese Fälle, aber es ist nun mal nicht die Norm und das war mir damals absolut nicht bewusst und ich dachte immer, ja, ich will ein Kind haben, dann wird das auch relativ zeitnah irgendwie passieren und dass da so ein langer, steiniger Weg dann noch auf uns zukommt, das hätte ich damals niemals gedacht.
1: Wie habt ihr denn gemerkt, dass es vielleicht nicht so einfach klappt, ein Kind zu bekommen?
2: Ähm, ja, nachdem ich die Verhütung abgesetzt habe, ähm, wie gesagt, sind wir da erstmal ganz locker dran gegangen und dachten uns einfach, ach, ja, wenn es passiert, dann passiert mhm. Als wir es dann so nach einem Jahr so ein bisschen mehr drauf angelegt haben, weil ich glaube, man weiß ja dann ungefähr in dem Alter von 30 <lacht> auch so ungefähr, dass es ja nur eine bestimmte Zeitspanne gibt im Monat, ähm, wo man schwanger werden kann. Oder ein kleines Zeitfenster ja eigentlich nur. Das heißt, ich habe meinen Zyklus so ein bisschen getrackt. Ich habe teilweise auch schon so die ersten Ovulationstests mal gemacht, die einem dann anzeigen, wann die fruchtbaren Tage ähm, im Zyklus sind. Und ja, als das dann immer noch nicht geklappt hat, habe ich gemerkt, okay, es wird, glaube ich, doch ein bisschen schwieriger für uns und irgendwas scheint da doch nicht so ganz in Ordnung zu sein.
0: Du hast gerade gesagt, du hast das am Anfang so ein bisschen getrackt. Ich habe jetzt noch nie versucht, schwanger zu werden. Ich benutze so eine App, wo ich einfach weiß, weil ich die Pille nicht mehr nehme, wann ungefähr meine fruchtbaren Tage sind. Ab wann hast du gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht nur einfach schlechtes Timing und ihr habt irgendwie Sex in einer Phase, wo man gar nicht schwanger werden kann? Also wann hast du diesen Switch im Kopf gehabt von, wir versuchen einfach mal zu, okay, ich glaube, ich muss da doch ein bisschen genauer hingucken? War
2: das noch innerhalb dieses ersten Jahres? Nee, das war auf jeden Fall in dem zweiten Jahr, ähm, mhm. weil im ersten Jahr, wir hatten auch so so viele andere Sachen irgendwie noch im Kopf und wir haben jetzt gar nicht so den Fokus darauf gelegt, sondern es war einfach nur okay, Verhütung abgesetzt, wenn es passiert, dann passiert's. und im zweiten Jahr, als ich dann gemerkt habe, so komisch, irgendwie verhüten wir schon seit einem Jahr nicht mehr und irgendwie ist trotzdem noch nichts passiert, da habe ich dann wirklich schon angefangen, ja mir mal eher so einen Kopf darum zu machen und habe dann mal so ein bisschen recherchiert, was gibt es dann eigentlich noch für Möglichkeiten, um meinen Zyklus noch mehr zu tracken, weil diese besagte App habe mhm. ich zum Beispiel damals auch schon gehabt. Da weiß man immer so, die ist so ein bisschen gröber, also jetzt nicht ja, ganz nicht. so genau natürlich wie jetzt so Ovulationstests oder ähnliches. Anhand dieser App konnte ich dann natürlich schon immer so ein bisschen ungefähr ähm, erkennen, wann so meine fruchtbaren Tage sind. Aber als das dann quasi immer noch nicht geklappt hat, mit dieser App habe ich dann gemerkt, okay, ich sollte vielleicht mal Ovulationstests ausprobieren und selbst damit, ähm, ja, es ja dann obviously mhm. leider nicht geklappt.
0: Kannst du das nochmal erklären, was das ist, falls die Menschen nicht wissen, was Ovulationstests sind?
2: Ja, gerne. Also Ovulationstests sehen so ein bisschen aus wie Schwangerschaftstests. Ich glaube, die sind so ein bisschen geläufiger von ihrem mhm. Aussehen her, vom Wiedererkennungswert. Die sind so ein bisschen schmaler, kleiner und ähm, funktionieren eigentlich relativ ähnlich. Also das sind auch Urintests, ähm, die man am besten mit dem Morgenurin macht. Und der Test zeigt einem dann auch mit zwei Strichen ähnlich wie der Schwangerschaftstest, an, ob man ähm, gerade fruchtbar ist oder nicht. Und man kann auch so eine Kurve quasi erkennen. Also man kann auch mehrere Ovulationstests hintereinander machen, um dann zu erkennen, wird der Strich deutlicher oder nicht. Es gibt mittlerweile auch Hightech-Tests, ähm, die einem dann zum Beispiel ein Smiley anzeigen oder so, wo man dann wirklich weiß, okay, heute ist der fruchtbarste Tag, heute mhm. sollte ich es ähm, drauf ankommen lassen. Genau, das ist eigentlich, glaube ich, so grob zusammengefasst. Mhm. Mhm. Kannst du uns noch einmal so in deine Gefühlswelt mitnehmen damals? Also nach diesem
0: Jahr, wie ging es dir? Ähm, warst du da optimistisch? Dieses, Du hast gerade so gesagt, okay, ich habe irgendwie gemerkt, ich muss vielleicht mehr versuchen als andere. Hast du so einen mhm. Eindruck in deine Gefühlswelt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Wort beschreibt es ähm, ganz gut und zwar Angst. <lacht> also ich habe irgendwie damals schon ganz tief innerlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, ich weiß, dass mein Partner, also mein äh, Mann, hatte damals eine Hodentorsion. Da hat er auch öffentlich drüber gesprochen. Das ist jetzt kein Geheimnis, was ich mm -hmm. ausplauder. Und da wurde ihm damals schon gesagt, in seiner Jugend, wenn er mal Kinder haben möchte, dann äh, sollte er sich nochmal untersuchen lassen. Und ähm, dann hatte ich immer im Hinterkopf, es oh, liegt bestimmt an ihm. Es liegt an ihm, so wie man halt immer sagt. Wir müssen das mal kontrollieren lassen. Wahrscheinlich klappt das einfach deswegen nicht. Und das hat mir natürlich schon so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich auch nicht wusste, was ist, wenn da jetzt irgendwas nicht stimmt? Haben wir dann trotzdem noch eine Chance darauf, Kinder zu bekommen? Oder war es das dann für uns, also wenn da jetzt wirklich irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Also es hat sich auf jeden Fall schon eine Panik breit gemacht damals bei mir, weil das war zu einer Zeit, wo wirklich alle um mich herum schwanger geworden sind. Also wir haben gerade schon über deine Schwester gesprochen, mhm. äh, Claire, und äh, Kim war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt äh, auch schwanger. Ich meine, die hat ja auch vier Kinder. Also ja, war ich immer schwanger <lacht> gefühlt. eine Zeit zu wo sie nicht schwanger war. Ja, total. Und ähm, alle meine Freundinnen um mich herum haben ihr erstes Kind bekommen. Und da wurde dieser Wunsch halt wirklich immer, immer größer. Und natürlich auch die Angst und Panik immer größer, dass irgendwas ja, nicht stimmen könnte, sodass wir vielleicht niemals ein Kind bekommen könnten. Weil ich halt gemerkt habe, so okay, jetzt so langsam geht das zweite Jahr dem Ende zu. Und bei uns hat es halt immer noch nicht geklappt.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt dann erst gedacht, dass dein Mann der Grund sein könnte, Wann war so der Punkt, wo ihr entschieden habt, okay, vielleicht brauchen wir wirklich ärztliche Hilfe, vielleicht müssen wir das nochmal abklären?
2: Das war so nach zweieinhalb Jahren ungefähr, da sind wir gerade in unser Haus gezogen, also wir haben ein Haus gebaut und hatten dann irgendwie auch den Kopf voll mit ganz, ganz vielen anderen Sachen und sind dann erstmal hier eingezogen, haben den Fokus auch so ein bisschen, ähm, ja, verschoben, sage ich mal und ähm, ich kann mich noch an dieses Gespräch erinnern, das war ein sehr, sehr ehrliches und intensives Gespräch, wo ich meinen Mann zur Seite genommen habe und gesagt habe, wir müssen jetzt sprechen und wir müssen irgendwas mhm. tun, weil ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und irgendwas ist nicht in Ordnung. Und es war auch echt ein unangenehmes Gespräch, muss ich sagen, weil ich ihm ja auch unterschwellig unterstellt habe, dass er sich untersuchen lassen muss, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, dass bei ihm irgendwas nicht stimmt. Ja, und wir haben uns dann beide untersuchen lassen auf jeden Fall. Bei Männern ist so eine Untersuchung relativ schnell... Ähm gemacht, weil die gehen dann einfach zum Urologen. Dort wird ähm, ja meistens einfach äußerlich erstmal geschaut und äh, untersucht. Dann wird meistens noch eine Samenprobe abgegeben. Da wird dann auch geschaut, wie ist zum Beispiel die Spermienaktivität und ähnliches, Spermiengesundheit. Und da war tatsächlich alles in Ordnung. Und dann habe ich relativ schnell feststellen müssen: Okay, wir haben dieses eine, ja diese eine Sorge jetzt ausgeschlossen. Dann ähm, bin vielleicht doch ich das Problem in Anführungsstrichen. Und bei Frauen zieht sich so eine Untersuchung dann doch mal ein bisschen länger. Und ja, das habe ich dann auch gemerkt. Mhm. Ich glaube, das hat dann ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis wir ungefähr wussten, was bei mir los ist.
1: Magst du von deiner Diagnose mal erzählen? Also was kam dann bei diesem anderthalbjährigen Marathon raus?
2: Sehr gerne. Ja, wo fange ich an? Es gab so, so viele Untersuchungen. Also da diese ganzen letzten Jahre irgendwie so aufzurollen, das ist wirklich ähm, ja, eine Masterarbeit, sage sag ich immer gerne. Ähm, es fing eigentlich so an, dass ich zu einer Frauenärztin gegangen bin, die auf Kinderwunsch spezialisiert war. Das heißt, ich bin da irgendwie schon direkt so einen Schritt weiter nach vorne gegangen ähm, und bin halt nicht zu meiner normalen Frauenärztin gegangen, die wahrscheinlich auch dieselben Tests gemacht Hätte, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und mhm. ähm, dachte mir, ich gehe halt direkt zu einem Spezialisten, der sich halt mit dem Kinderwunsch ähm, schon so ein bisschen besser irgendwie auskennt. Dort wurden halt erstmal so die ja klassischen Tests gemacht. Ähm, ich war dann auch ein komplettes Jahr lang ähm, in Behandlung bei dieser Frauenärztin, spezialisiert auf Kinderwunsch. Sie hat mit mir alles Mögliche gemacht. Ne? Eyeliter, Durchgängigkeitsprüfung beispielsweise. Dort, mhm. ähm, das funktioniert auch wie man sich so eine typische ähm, gynäkologische Untersuchung eigentlich vorstellen kann. Man sitzt auf diesem gynäkologischen Stuhl und ähm, bekommt dann eine Injektionslösung quasi oh. durch die Eileiter gespritzt. Das war das Schmerzhafteste, glaube ich, was ich jemals an meinem Körper spüren musste. Und daran oh habe ich Gott. auch gemerkt, da kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Weil okay. meine Frauenärztin damals noch meinte, ach, also wenn die Eileiter verschlossen wären, dann müssten sie jetzt vor Schmerzen an die Decke gehen. Da meine ich so... Naja, also angenehm war es jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Sie hat das aber noch nicht ganz so gesehen damals zu dem Zeitpunkt. Wir haben Blutabnahmen gemacht. Wir haben erste Hormontherapien schon gemacht. Also mir wurden Hormone verschrieben, die ich dann genommen habe. Ähm, Geschlechtsverkehr nach Plan. Ganz mhm. furchtbar. Also Kinderwunsch ist wirklich eine Zeit, also das hat auch nichts mehr mit Romantik oder sowas zu tun, weil man dann mhm. wirklich nur noch diesen Wunsch erfüllen möchte. Und du weißt ganz genau, okay, jetzt habe ich diese Hormone genommen. Es gibt nur dieses kleine minimale Zeitfenster im Monat, wo es klappen kann. Und daran muss man sich halten. Sonst ist der ganze Versuch, der ganze Monat, der ganze Zyklus quasi wieder im Eimer. Und das war wirklich furchtbar. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, hier rumzuprobieren oder sämtliche Sachen zu schlucken, Hormone, mich voll zu pumpen. Und ähm, dann hatte meine Frauenärztin mir vorgeschlagen, der letzte Ausweg, was man noch abchecken könnte, wäre quasi eine Bauchspiegelung, um mhm. zu schauen, ob da alles in Ordnung wäre bei mir. Damit könnte man dann auch Endometriose zum Beispiel ausschließen. Das war mir damals natürlich schon ein Begriff, aber ich bin niemals davon ausgegangen, dass ich irgendwie ja, mit Endometriose irgendwas zu tun haben könnte. Ja, und dann stand der OP-Termin an. Ähm, ich dachte auch so, alles klar, die schauen da jetzt nach. Ich werde die OP machen und dann werden sie mir sagen, wir haben nichts gefunden. Und dann stehen wir wieder am Anfang und müssen weiterschauen. Mhm. Letzten Endes bin ich dann aus dieser Narkose ausgewacht und äh, aufgewacht und mir wurde in zwei sehr unsensiblen Sätzen gesagt, ähm, dass ich eine sehr ausgeprägte Endometriose habe, dass ich eine andere Form der Endometriose, also eine Adenomiose habe und dass ich auf natürlichem Wege niemals Kinder bekommen könnte. Ach. Und das war natürlich... Ja, ich glaube, das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht, nach diesen ganzen Jahren rumprobieren, nach diesen ganzen, ja, nach dieser Achterbahn, die man irgendwie schon hinter sich gebracht hatte, mit beim beruflichen Background. Also Kinder waren für uns immer das Allergrößte. Also ich glaube, selbst bei unserem ersten Date haben Tim und ich damals schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall Kinder, das Match zwischen uns, mhm. das passt, wir machen mhm. den Sack zu. Und ähm, ja, dann sowas gesagt zu bekommen mit Ende 20, mit einem großen Kinderwunsch, das ist natürlich... Ja, nicht schön.
1: Mhm. Ja, krass. Ich
2: habe noch eine, eine Rückfrage dazu, weil Endometriose,
0: wenn man das so, das ist ja medial in den letzten Jahren so ein bisschen präsenter gewesen. Viele ähm, berichten ja davon, dass sie ähm, das gemerkt haben, weil sie so wahnsinnige Periodenschmerzen mhm. hatten und so. War das bei dir auch, ähm, also hättest du ahn, hast du geahnt, dass es irgendwie Endometriose sein könnte?
2: Überhaupt nicht. Also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil ich habe mit dem Thema sehr viel zu tun gehabt, schon vor meiner OP. Mhm. Deswegen eigentlich hätte ich diese Zeichen vielleicht auch sehen können. Aber bei mir gab es so gut wie keine Anzeichen dafür, dass ich Endometriose habe. Das Einzige, was ich hatte, waren immer mal wieder verstärkte Periodenschmerzen. Die hatte ich auch schon öfter mal bei diversen Frauenärzten angesprochen. Aber wie man das leider so kennt, wurde das halt nie so wirklich ernst genommen. Und es wurde halt gesagt, ja gut, da muss man halt einmal im Monat durch. Mhm. Und was ich auch schon mal angesprochen hatte bei meinem damaligen Frauenarzt, das ist so viele Jahre schon her, dass ich immer ziemlich starke Schmerzen beim äh, Geschlechtsverkehr hatte. Mhm. Und ich habe damals eine so freche Antwort darauf bekommen von meinem Arzt, dass ich mich richtig geschämt habe, dieses Thema irgendwann noch mal anzusprechen. Und das sind so meine zwei einzigen Punkte, eigentlich die zu dieser Endometriose-Erkrankung ja. passen.
1: Was ich so krass finde, ist, dass das erst nach einem Jahr überhaupt auffällt oder dass man ja, überhaupt der Test wurde, dann, ne? dann getestet wird. Ne? Man fragt sich ja... Warum setzt man eine Person ein Jahr lang diesen Torturen aus, irgendwie Hormone zu nehmen und überprüft nicht einmal, ob das überhaupt Sinn ergibt, so?
2: Ja, das Problem ist bei der Endometriose, dass sie nur zu 100% Prozent diagnostiziert werden kann über eine OP, also über diese Bauchspiegelung. Mhm, mhm. Es gibt mittlerweile ziemlich gute Endometriose-Zentren zum Beispiel, die auch ganz andere Ultraschallgeräte nochmal haben, die auch spezialisiert darauf sind, Endometrioseherde zum Beispiel über den Ultraschall ausfindig zu machen. Aber die wirkliche Gewissheit bekommt man nur über eine op und ähm, ja, dazu muss man sich natürlich dann auch erstmal bereit fühlen, weil mm. ich sag mal die Chance, wie hoch ist sie, dass was gefunden wird, also ob das jetzt wirklich Endometriose ist oder ob es vielleicht auch andere Gründe gibt für ungewollte Kinderlosigkeit. Also es gibt ja auch noch PCO oder sonstiges, also mm. so, so viele andere Sachen, weswegen es auch nicht klappen könnte. Und nachher unterzieht man sich einer OP und man findet trotzdem nichts. Aus dem heutigen Wissen würde ich immer dazu raten und gar nicht mehr so lange ja, mir Zeit lassen, weil natürlich diese ersten drei Jahre, die so ins Land gelaufen sind, ähm, das waren für den Kopf, für die Psyche, fürs Herz, es war einfach schon so ein langer, steiniger Weg und hätte ich das natürlich früher gewusst, hätte ich mich viel, viel früher dieser OP unterzogen, mhm. aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer.
1: Ich habe dazu noch mal eine Rückfrage, ähm, und zwar, wie deine Gefühlswelt zu dem Zeitpunkt war, also du hast gerade schon gesagt, das war der größte Schock, du hast dich ähm, ja, Schlag in die Fresse hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Also die Kommunikation der Ärzte war vielleicht auch dann echt ein, ein Thema für dich, hast du gerade gesagt. Gab es auch so diesen Punkt Schuldgefühle, zum Beispiel auch gegenüber deinem Mann, dass du irgendwie dachtest, boah, jetzt bin ich hier das Problem?
2: Tatsächlich nie. Also Schuldgefühle gab es eigentlich nie. Ich höre das immer wieder. Ähm, oh Gott, ich bin jetzt schuld. Vielleicht verlässt mich mein Partner jetzt oder ähnliches, aber ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Also ich kann ja leider nichts dafür, dass ich diese Erkrankung habe. Und ähm, ich tue quasi alles dafür, oder wir beide gemeinsam tun alles dafür, um uns irgendwie diesen gemeinsamen Wunsch zu erfüllen. Aber wir haben auch immer gesagt, wenn es nicht klappt, dann klappt das nicht. Also mhm. Tim würde auch niemals sagen, okay, wenn es jetzt bei uns nicht klappt, dann suche ich mir jetzt eine andere Frau oder Ähnliches. Also mhm. das ist für uns ganz klar. Wir haben immer gesagt, wir sind schon zu zweit komplett. Und einfach ein Kind würde uns quasi... Ja, noch mehr Vervollständigen, aber letzten Endes sind wir auch schon zu zweit als Team komplett. Und ähm, deswegen gab es so diese, diese Schuldgefühle tatsächlich nie. Aber es war natürlich trotzdem, also so eine Diagnose, so unsensibel in zwei Sätzen irgendwie gerade mhm. noch halb in der Narkose ähm, so zugepfeffert zu bekommen. Das war schon echt, ich glaube, das war echt einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin.
0: Krasser. Ja. Ich finde aber voll schön, dass du sagst, dass ihr für euch auch schon so besprochen habt, dass ihr zu zweit komplett seid. Ich glaube, das ist bei vielen Frauen so eine ganz krasse Urangst, irgendwie mhm. so nicht Mutter sein zu können, weil was uns gesellschaftlich vorgelebt wird, ist ja oft so eine Frau, ist dann eine Frau, wenn sie eine Mutter ist, was ja völliger Bullshit ist, ob man ja. das jetzt nicht, ob das gesundheitlich nicht geht oder ob man es auch einfach nicht möchte, ja. ähm, Deshalb, schön, dass du das sagst, auch dass du diese Schuldgefühle nicht hast, weil ich würde mir wünschen, dass niemand die hat, es ja genauso ist, wie du sagst, man kann da nichts für. Dieser Moment, als du dann von den Ärzten gesagt bekommen hast, okay, du kannst keine Kinder bekommen, wie ging es dann weiter?
2: Also bis zu dem Moment wart ihr noch nicht in der Kinderwunschklinik, oder? Genau, das war quasi der Startschuss dafür. Also <lacht> mir wurde ja gesagt, ich kann auf natürlichem Weg keine Kinder ah, bekommen. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, der Umkehrschluss war dann für mich, okay, alles klar, es geht jetzt in eine Kinderwunschklinik. Und das war halt einfach so ein Thema, womit ich mich noch nie befasst habe und auch nicht wollte. Also ich dachte immer, nee, also da werden wir niemals landen. Wir schaffen das irgendwie anders. Und oh Gott, wenn man in einer Kinderwunschklinik landet, wie, wie schlimm. Dann gibt es ja keinen anderen Ausweg mehr, außer das. Und heute weiß ich halt, dass ich mir da so einen unnötigen Kopf irgendwie vorher drüber gemacht habe. Und ähm, ich bin so dankbar, dass wir diesen Weg in die Kinderwunschklinik gefunden haben, weil das tatsächlich für uns der einzige Weg ist. Also es gibt wohl eine minimale Chance für mich, auf natürlichem Weg schwanger zu werden von unter 5%. Mhm. Das liegt einfach daran, dass... Ähm, ich kann da noch mal ganz kurz erklären, was die Endometriose überhaupt ist. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, das ja, zu erkennen. Aber das ist eine gutartige, aber chronische Erkrankung, bei der sich die Gebärmutterschleimhaut quasi nicht nur ähm, in der Gebärmutter ansammelt, sondern auch im Bauchraum. Also ähm, Endometriose tritt in Form von Herden, Verwachsungen und auch Zysten auf. Und diese können sich halt fast überall ansiedeln. Also wie gesagt, nicht nur in der Gebärmutter oder um die Gebärmutter herum, sondern auch an den Eileitern, Eierstücke, ähm, am Darm, mhm. ähm, Bauchfellblase und so weiter. Und das kann natürlich sehr, sehr starke Schmerzen hervorrufen. Und ich hatte ja gerade gesagt, auch an den Eileitern kann sich das ansammeln. Und bei mir ist es leider der Fall, dass die ähm, Endometriose sich so sehr ausgebreitet hat an meinen Eileitern, dass sie verstopft sind quasi. Also meine ganzen mhm. Eileiter sind voll mit Endometriosenherden, dass ich quasi auf natürlichem Wege gar nicht erst schwanger werden kann. Also die sind beidseitig verstopft, sage ich mal so. So ist der Weg halt einfach für die Spermien, für die Eizelle komplett verschlossen. das kann man nicht wegoperieren? Also in meiner OP haben die ganz, ganz viele Endometriose-Herde äh, entfernt, aber die meinten, an die Eierstöcke haben die sich gar nicht, ach an die Eierleiter haben sie sich gar nicht dran getraut, weil die sind ja auch so klein und so filigran, die okay. hätten da mehr kaputt gemacht als alles andere. Und da haben die Ärzte auch gesagt, wenn die einen solchen hohen Grad sehen, dann gehen die da schon gar nicht mehr dran, weil sie eigentlich mehr kaputt machen. Mhm. Danach ging es dann quasi für uns nach drei Monaten circa in die Kinderwunschklinik. Ähm, ich brauchte nach dieser Diagnose irgendwie erstmal Abstand von all dem. Also ich, boah, mich haben so richtig alle Gefühle überrollt und ich dachte mir, ich will von dem ganzen Thema jetzt erstmal nichts mehr wissen und irgendwie können mich alle mal. Ich war irgendwie sauer auf alle Ärzte, dass sie das nicht schon viel früher bei mir diagnostiziert haben und mhm. dachte mir so, boah, nee, jetzt will ich irgendwie erstmal gar nichts mehr davon wissen. Und dann haben wir aber neue Kraft getankt und nach drei Monaten haben wir dann den Schritt in die Kinderwunschklinik gewagt. Ja, waren da auch relativ schnell wieder ziemlich hoffnungsvoll. Also da wurde uns dann neuer Mut gegeben und auch gesagt, hey, ähm, es sind so viele Paare, die in die Kinderwunschklinik gehen. Ich dachte immer, wir sind so alleine damit, besonders auch in unserem mhm. Alter, weil wir ja noch relativ jung sind. Also wenn ich mich so im ja, Wartezimmer umgesehen habe, waren wir echt so mit 10, 15, 20 Jahren Abstand echt ähm, die Jüngsten dort. Mhm. Und ja, habe mich dadurch natürlich auch echt immer so sehr sonderbar gefühlt und dachte mir so, okay, jetzt sitzen wir hier, wir sind jung und gesund. Das, was uns immer gesagt wurde und irgendwie scheint es halt trotzdem nicht zu klappen. Aber ähm, ja, heute gesehen war das die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können, in diese Klinik zu gehen. Mhm. Wir haben dann auch nochmal die Klinik gewechselt, tatsächlich nach drei Versuchen, weil wir dort nicht so happy waren und haben jetzt eine Klinik gefunden, die so, so toll ist. Also die Ärzte und Ärztinnen sind äh, so zuvorkommend. Sie sind so sensibel. Da äh, Mich betreut auch eine Ärztin, die selber Endometriose hat, äh, selber auch sieben Jahre lang Kinderwunsch hatte. Bei ihr es dann auch irgendwann geklappt hat und die dann quasi ja ihren Beruf gewechselt hat, um selber andere Frauen dann in ihrem Kinderwunsch zu unterstützen. Und da merke ich einfach, das ist genau das Richtige, was ich irgendwie brauche, weil ich auch auf der emotionalen Ebene immer so ein bisschen abgeholt werden muss. Mhm. Und ja, da sind wir jetzt echt sehr, sehr happy.
0: Und was heißt denn eigentlich, das habe ich mich äh, mich gefragt, was heißt denn eigentlich so, du bist in einer Kinderwunschbehandlung? Also ähm, was passiert da, wie lange dauert so eine Behandlung? Vielleicht kannst du das einmal erklären.
2: Ja, so eine Behandlung ähm, dauert circa sechs bis acht Wochen, kann man eigentlich sagen, ähm, mhm. Das klingt immer so, als würde man hingehen, man würde eine Spritze bekommen und dann ist man schwanger. <lacht> das ist es leider nicht. Also man fängt an ähm, immer ab dem zweiten Tag der Periode, das ist eigentlich mhm. so der Startschuss. Und dann fängt man an, sich Hormone zu spritzen. Das geht meistens so 10 bis 14 Tage und über diese Hormone reifen halt einfach mehr Follikel in den Eierstöcken heran als in einem normalen Zyklus. Und diese werden dann entnommen in einer sogenannten Punktion. Das geschieht dann ungefähr zwei Wochen danach. Da wird mit einer ähm, leichten Narkose, wird man äh, sediert und ähm, dann werden die ähm, Follikelchen punktiert. Also mit so einer langen Nadel wird dann die Flüssigkeit quasi aus den Follikeln gezogen. Das dauert circa 15 bis 20 Minuten und ähm, danach werden dann auch sofort die entzogenen oder entnommenen Eizellen werden befruchtet mit dem Spermium des Mannes und ähm, nach drei oder fünf Tagen bekommt man dann eine befruchtete Eizelle wieder eingesetzt. Das ist jetzt so ganz, ganz grob mhm. zusammengefasst. Und in diesem Stadium befinden wir uns gerade tatsächlich auch. Okay. Also es ist ganz schön spannend, dass wir gerade diesen Podcast dazu aufnehmen, weil mhm. ich vor drei Tagen einen unserer befruchteten Eizellen zurückbekommen habe. Oh, und wow. wir jetzt gerade quasi in der Warteschleife uns befinden. Mhm. Also müssen circa zehn Tage jetzt uns noch gedulden und erfahren dann, ob es vielleicht jetzt geklappt hat. Das ist übrigens gerade unser sechster Versuch schon. Also wir haben schon einiges jetzt hinter uns. Ja, und sind natürlich ganz äh, aufgeregt, ob es dieses Mal klappt, aber das mhm. ist so, ja, grob zusammengefasst einmal so eine Behandlung, wie sie abläuft, also es zieht sich so zwischen sechs bis acht Wochen, ob man so ungefähr weiß, ob es mhm. geklappt hat oder nicht. Und das heißt, ihr seid
0: jetzt am Ende ähm, der sechsten Behandlung oder zumindest relativ genau. weit, wie ähm,
2: wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, also ich muss sagen, mir geht es von Behandlung zu Behandlung, fällt es mir tatsächlich leichter, mhm. ich habe immer gehört, dass es bei anderen andersrum ist, also dass es von Behandlung zu Behandlung immer schwieriger wird für den Kopf, wenn es halt schon wieder nicht geklappt hat, obwohl man schon so viel ähm, hinter sich gebracht hat und ich werde irgendwie von Versuch zu Versuch immer entspannter, weil ich halt irgendwie das ganze Prozedere schon kenne, ich habe mittlerweile gelernt mit Enttäuschungen umzugehen, so traurig sich das anhört und ähm, ja, wir kommen halt irgendwie unserem Ziel immer ein bisschen näher. Also für mich ist ein verlorener Versuch, ein gescheiterter Versuch, kein verlorener Versuch, sondern ähm, eine sehr, sehr große Erkenntnis, weil wir immer mehr Erkenntnisse bekommen über meinen Körper. Wir haben mhm. herausgefunden, ich habe zum Beispiel noch eine Art Gerinnungsstörung und so weiter und so fort. Wir versuchen gerade eine immunologische Therapie, da gehe ich jetzt natürlich schon sehr ähm, tief ins Detail, aber... Ja, die Endometriose ist bei mir leider nicht der einzige ähm, Baustein oder die einzelne äh, Baustelle, sondern es sind noch so ein paar andere Bereiche dazugekommen. Aber das erleichtert es mir, von Mal zu Mal irgendwie positiver zu werden, weil ich weiß, wir finden immer mehr heraus mhm. und irgendwann werden wir bestimmt ans Ziel kommen. Also ich bin da ganz positiv. Aber trotzdem ist es natürlich ein absolutes Gefühlschaos. Also ich nehme jeden Kopfschmerz wahr, jedes Ziehen im Unterleib, jeder Schmerz in der Brust erinnert mich immer wieder daran, dass wir uns gerade in dieser heißen Phase befinden mhm. und deswegen kommen auch diese gut gemeinten Tipps mit, äh, ja entspannt euch einfach, dann klappt das auch mhm. oder einfach nicht dran denken, du musst es vergessen und dann funktioniert's. Mit den Tipps kann man halt in der Kinderwunschbehandlung überhaupt nichts anfangen, weil man wird alle paar Minuten vom eigenen Körper dran erinnert, in welcher Phase man sich gerade befindet, weil man Schmerzen hat oder Auswirkungen spürt ähm, Ja und auch mein Handy klingelt. Fünf, sechs, sieben Mal am Tag, weil ich mir sämtliche Wecker stellen muss für Spritzen oder Medikamente oder Sonstiges. Also ja, Boah, das, das ist nicht heftig. ganz so leicht, aber mhm. wir kennen es halt mittlerweile schon.
1: Ja, Boah. diese Behandlung, und du hast jetzt gesagt, dass die sechste Behandlung, die fünfte davor. Mhm. War das genau die gleiche Behandlung? Also ist das immer der, der gleiche Ablauf? Weil ich glaube, es gibt ja auch verschiedene
2: Kinderwunschbehandlungen. Genau, also es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, drei verschiedene Behandlungen. Das ist einmal die Insemination, das ist so die leichteste künstliche Befruchtung, die es gibt. Da wird das Spermium quasi sofort in die Gebärmutter initiiert. Also das ist den Weg einfach ein bisschen verkürzt, sage ich mal. Dann gibt es einmal die IVF. Das ist unsere Behandlungsmethode, die wir ähm, ja seit Beginn an machen. Mhm. Ähm, die, das Prozedere hatte ich ja eben ganz kurz schon mal angerissen. Und es gibt noch die sogenannte ICSI. Das ist so ja die stärkste künstliche Befruchtung, die man eigentlich machen kann. Die ist ähnlich wie die IVF, die wir gerade machen. Nur der einzige Unterschied ist, dass ähm, die Spermien, ähm, im Labor selektiert werden. Also es werden quasi im Labor die besten Spermien herausgesucht und direkt mhm. in eine Eizelle initiiert. Mhm. Ähm, das wird zum Beispiel auch öfter bei Paaren gemacht, ähm, wo das Spermium des Mannes zum Beispiel nicht ganz so ähm, Bewegung, bewegungsfähig ist, dass da einfach nochmal so ein bisschen nachgeholfen wird. Aber eigentlich ist ähm, das Prozedere relativ gleich wie auch bei unserer Behandlung.
1: Mhm. Mhm. Okay. Bist du denn im Laufe dieser Kinderwunschbehandlung in dieser letzten sechs Versuche schwanger geworden?
2: Ja, tatsächlich äh, zweimal. Also einmal bei der allerersten Behandlung. Das ist jetzt genau vor einem Jahr gewesen. Mhm. Ähm, und bei unserer letzten Behandlung, die war im Dezember 2022. Mhm. Und dort hatte es auch geklappt. Und ähm, beide Male hat es leider immer nur bis zur sechsten Woche gehalten. Man kann sich nicht so richtig erklären, warum. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ähm, beim ersten Mal haben wir daran gedacht. Es lag daran, weil ich eine Gerinnungsstörung habe. Das wurde nämlich erst danach diagnostiziert, ähm, dass der Embryo nicht genug äh, versorgt war ähm, mit. Ähm, ja, wie kann man das erklären? Ich glaube, damit kann man es auch verstehen lassen. Der Embryo mal. <lacht> versorgt, weil der Blutfluss yeah. quasi nicht ähm, normal war und jetzt bei der letzten Behandlung gehen wir davon aus, ähm, ja, dass die Entwicklung einfach aufgehört hat. Also dort sah alles super aus, wir hatten super HCG-Werte, das ist das Schwangerschaftshormon, was immer im Blut nachgewiesen werden kann, wenn man schwanger ist. Also der Wert war super stabil und ähm, ich hatte auch schon die ersten Schwangerschaftssymptome und habe aber irgendwie auch damals schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also es, es war ganz komisch, was mit meinem Körper los war. Ich konnte mich auch nicht so wirklich freuen. Also als mhm. ich gehört habe, der Test ist positiv und ähm, der HCG-Anstieg im Blut ist sehr, sehr hoch, haben wir von der Klinik erfahren, ich weiß nicht, irgendwie war ich wie so geschockt. Also mhm. ich habe dann natürlich Freude verspürt, dass ich dachte, oh Gott, das hat endlich geklappt. Nach so, so vielen Jahren, nach so vielen Strapazen und dieser ganzen Achterbahn der Gefühle. Aber andererseits war auch direkt diese Angst da, es wieder zu verlieren, weil ich ja wusste, es ist schon mal passiert mhm. und ich konnte mich einfach nicht so entspannen und freuen und habe dann irgendwie auch gemerkt, ähm, als die ersten Schwangerschaftssymptome angefangen haben, dass es irgendwie real ist, okay, ich bin jetzt wirklich schwanger, und dann habe ich aber auch gemerkt, ein paar Tage später wurden die Symptome schon ein bisschen leichter und ach, ich habe es schon wieder irgendwie im Gefühl und dachte mir, boah, irgendwas irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist, in, ist nicht in Ordnung. Mein Körper war total unruhig und dann habe ich tatsächlich die Bestätigung dann auch beim nächsten Ultraschall bekommen, dass es sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, mhm. Damit muss man leider auch rechnen. Man denkt halt immer, sobald der Schwangerschaftstest einmal positiv ist, dann ist man schwanger, man wird ein gesundes Kind auf die Welt bekommen oder äh, auf die Welt bringen, aber das ist tatsächlich ähm, nicht so. Also das ist halt auch nicht normal. Also es gibt so, so viele Frauen, die Fehlgeburten erleiden und dort wird auch leider so, so wenig darüber gesprochen Puh. und auch da fühlt man sich dann immer wieder alleine gelassen, irgendwie mit dieser Thematik, weil man denkt, niemandem passiert das außer mir. Aber auch das ist leider ein Thema, was sehr, 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 sehr häufig vorkommt.
0: Ich finde das so krass, weil irgendwie, als ich über dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch nachgedacht habe, habe ich tatsächlich ganz spät erst den Connect gemacht, dass es, wenn man schwanger ist, ja auch noch die Chance gibt, dass es nicht klappt. Nicht ja. mhm. Also dass es ja diese zwei großen Hürden gibt, ne, erstmal schwanger zu werden und dann dieses Kind auch austragen zu können.
2: Absolut, ja. Das ist das ist wirklich echt hart. Also besonders, wenn man schon so eine lange Zeit hinter sich gebracht hat. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, durch eine künstliche Befruchtung schwanger zu werden, ist jetzt auch gar nicht so hoch. Also das liegt so bei 20 bis 30 Prozent pro Versuch.
1: Mhm. Und dann gibt
2: es natürlich noch, das ist von Frau zu Frau natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wenn da noch Endometriose mitschwingt oder PCO-Syndrom oder eine Gerinnungsstörung oder, oder, oder. Also die Liste ist wirklich lang. Ähm, dass es dann auch wirklich hält. Weil, ähm, wie gesagt, erstmal die Hürde zu überwinden, schwanger zu werden, weil da bleibt ja immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 70 bis 80 Prozent, dass es nicht klappt. Ich finde, das hört sich nämlich immer 20 bis 30 Prozent, ach ja, es ist, ist okay, da ist eine hohe Chance. Aber 70 mhm. bis 80 Prozent, dass es nicht klappt, hört sich dann auch schon ziemlich krass so im Vergleich an, finde ich. Und ja, ähm, ja dass es dann noch hält, ist natürlich dann noch mal ja, die weitere riesengroße Hürde.
0: Mhm. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
1: Wie schafft man es denn, oder ist das so, weil du hast jetzt gerade erzählt, dass ihr damit wahnsinnig viel zu tun habt. Ne? Also du hast im Januar deine Fehlgeburt gehabt, ähm, dann hat ja unmittelbar fast danach die nächste Behandlung wieder angefangen. Bestimmt dieses Thema Kinderwunsch das ganze Leben oder wie schafft ihr
2: das, dass es das vielleicht nicht tut? Das ist, ähm, ja, eine schwierige Frage, also es hat auf jeden Fall unser Leben im letzten Jahr bestimmt. Da bin ich komplett ehrlich. Also das Jahr 2022, da hatten wir fünf ganze Kinderwunschbehandlungen. Ich hatte euch ja eben von dem Zeitraum erzählt, dass es so mhm. sechs bis acht Wochen ja. dauert pro Versuch. Und da kann man ja so grob im Kopf überschlagen. Also so alle zwei Monate haben wir quasi eine Behandlung gestartet und sofort zum nächstbesten Zeitpunkt immer wieder, wenn es möglich war. Wir haben uns zwischendurch dann auch immer wieder ähm, Pausen ähm, gegönnt, waren mal im Urlaub oder haben uns mit Freunden getroffen, haben irgendwie versucht, mal den Kopf auszuschalten und haben auch gemerkt, dass uns das wirklich, wirklich gut tut. Weil am Anfang waren wir so, ja, Turnschuhe an, an der Ziellinie und los geht's. Also wir wollten halt einfach nur so schnell wie möglich, dass es irgendwie klappt. Und das war absolut nicht der richtige Weg, wie wir auch gemerkt haben, weil ja. wirklich... Bis zum Ende des Jahres, ich war so durch, also ich habe auch gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Also vom vom Kopf, vom Herz, das, das belastet dich so sehr, weil es ja immer wieder mitschwingt. Und ich musste auch beruflich so, so sehr zurückstecken. Also ich habe das ja jetzt erst Anfang des Jahres, also Anfang 2023 jetzt, habe ich ja erst das Thema veröffentlicht. Und die letzten Jahre haben wir das nur unter uns behandelt. Also wir haben vielleicht mal mit engen Freunden oder der Familie drüber gesprochen, aber eigentlich haben wir das immer nur unter uns ausgemacht und ich musste mir immer wieder irgendwelche Sachen einfallen lassen, warum ich jetzt nicht mit auf diesen Business-Trip kommen kann oder warum ich die Einladung jetzt nicht wahrnehmen kann oder warum ich jetzt nicht dahin fliegen kann oder ähnliches und irgendwann war ich es auch einfach so leid mit diesen ganzen Ausreden und da hat dieses Kinderwunschthema auf jeden Fall unser Leben bestimmt, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde, weil wir unser ganzes Leben nur nach diesen Behandlungen im letzten Jahr geplant haben und alles drumherum gelegt haben. Hm. Und wir haben jetzt zum neuen Jahr entschlossen, es einfach anders zu machen. Ich habe mich dazu entschlossen, öffentlich drüber zu sprechen, weil ich einfach gemerkt habe, ich halte es nicht mehr aus, das ganze Thema so in mich hineinzufressen, nicht öffentlich drüber zu sprechen, ähm, mich nicht gesehen zu fühlen, immer wieder gefragt zu werden, wann ist es denn bei euch soweit, ähm, Wollt ihr eigentlich keine Kinder? Ihr seid doch jetzt auch schon so lange verheiratet und, 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 und. Also ich konnte auch diese ganzen Fragen nicht mehr ertragen. Mhm. Und ich glaube, so mit dem neuen Jahr und auch mit dieser Fehlgeburt, die wir jetzt leider erleiden mussten Anfang des Jahres, das hat so viel an uns verändert, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt umdenken. Wir lassen uns wieder mehr Zeit. Wir ähm, richten unser Leben nicht mehr nach dem Kinderwunsch, sondern wir leben unser Leben und der Kinderwunsch läuft eher nebenbei mit, und mit dieser neuen Methode, auch mit dem öffentlich darüber sprechen, fahren wir so gut und ich merke einfach, wie entspannt ich bin und ähm, ja, ich glaube, das hätte ich schon viel, viel früher tun sollen, aber ich war die ganze Zeit noch nicht bereit dazu. Ich glaube, es musste noch so dieser eine Punkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt jetzt bin ich ready. Mhm. Hm. Ja,
1: ich meine, man ist ja dann auch einfach mit sehr viel konfrontiert, wenn man das in der Öffentlichkeit erzählt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, gab es denn irgendwelche konkreten Dinge, die dich so bewegt haben, die dich davon abgehalten haben, das öffentlich zu erzählen? Also ging es da wirklich darum, dass du dich noch nicht bereit gefühlt hast oder hattest du auch vor irgendwas Konkretem Angst?
2: Also Angst auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass ich ja auch in der Öffentlichkeit stehe, stehe ich natürlich auch immer unter Beobachtung, gerade auch, was Presse und Co. angeht. Und ich dachte mir halt, okay, wenn ich jetzt mit meinem Thema rausrücke, werde ich halt irgendwie von der Presse zerrissen. Jeder zerreißt sich irgendwie das Maul über uns. Jeder gibt uns Tipps, nachdem wir nicht gefragt haben. Mhm. Ich werde vielleicht auch von Kolleginnen oder Freundinnen irgendwie ausgeschlossen, was vielleicht diese Kinderthemen angeht. Vielleicht haben die dann Angst, mich auf Babypartys einzuladen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und all das sind halt solche Themen, die so in deinem Kopf rumschwirren und du willst auch nicht als anders angesehen werden oder nur noch auf dieses Thema angesprochen werden, weil der Kinderwunsch ist ja nicht mein Leben, sondern der Kinderwunsch gehört mit zu meinem Leben. Aber ich als Anna habe ja so, so viele mehr Themen, die mich irgendwie ausmachen und ich hatte halt einfach Angst, dass ich dann nur noch als die Kinderwunsch Anna irgendwie angesehen werde, dass man mich halt nur noch mit diesem Blick halt irgendwie sieht. Aber das war natürlich ähm, überhaupt nicht so. Also da habe ich mir viel zu viele Gedanken vorher gemacht und ja, das hat mir einfach so, so viel erleichtert, darüber zu sprechen, endlich offen zu sein, äh, mich verstanden zu fühlen, mich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Das war wirklich die beste Entscheidung, die wir jemals hätten treffen können.
1: Wie war das denn jetzt mal abgesehen von der Öffentlichkeit? Wann hast du es denn zum Beispiel so Freundinnen oder deiner Familie erzählt? War das
2: schon von Anfang an oder hast du da auch Sorgen gehabt? Ähm, ich glaube, das hat fast drei Jahre gedauert, bis wir mit äh, Freunden und Familie darüber gesprochen haben. Krass. Das äh, fing, glaube ich, erst an, als ich meine OP hatte, weil ich da einfach gemerkt habe, ich ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Mir, mir fallen keine Ausreden mehr ein, weil ähm, ich sehe zum Beispiel meine Mama ziemlich häufig und ich musste schon vor ihr immer die ganzen Arzttermine irgendwie rechtfertigen, weil sie meinte, wieso hast du schon wieder einen Arzttermin? Das war damals dieses Jahr, wo ich in dieser... Ähm, in dieser ersten Kinderwunschbehandlung, sage ich mal, schon war, ähm, bei der Frauenärztin, die spezialisiert war auf Kinderwunsch. Und da war ich teilweise dreimal in der Woche in dieser Praxis. Mhm. Und ähm, mir sind irgendwann auch keine Ausreden mehr eingefallen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mit den ersten Menschen in unserem Leben mal darüber sprechen. Und diese Hürde war so groß, sie war so riesig, weil einfach niemand über dieses Thema spricht. Also ich kannte niemanden zu diesem Zeitpunkt, der irgendwie Schwierigkeiten hatte, schwanger zu werden, der in der Kinderwunschklinik war. Also ja, niemand hat einfach darüber gesprochen. Und jetzt, wo ich merke, wir sprechen öffentlich drüber und wie viele es eigentlich um uns herum sind, die sich aber ebenfalls jahrelang nicht getraut haben, öffentlich zu Wort zu sprechen, fällt es einem natürlich viel, viel leichter. Aber zu dem Zeitpunkt erschien mir diese Hürde so groß und ich dachte einfach, wir sind wie so... Außerirdische, die einfach ganz anders sind wie jeder andere. Bei jedem klappt Jeder, der ähm, frisch verheiratet ist oder jeder, der sagt, wir wollen jetzt Kinder haben, bei denen klappt sofort. Und nur bei uns klappt es halt irgendwie nicht. Und mir war es einfach unfassbar peinlich irgendwie auch. Ich kann das gar nicht mhm. Mhm. also gar nicht beschreiben, wie so ein Schamgefühl hatte ich die ganze Zeit, dass es bei uns halt irgendwie nicht klappt. Ja, Weil man kriegt ja auch immer wieder Geschichten zu hören, irgendwie ein Paar hat, weiß ich nicht, einmal nicht verhütet und sind sofort schwanger geworden. Und dann denkst du dir so, Ey, das kann ja wohl nicht sein, bei jedem klappt es irgendwie sofort, selbst die, die es nicht wollen und bei uns, wir legen es schon so viele Jahre drauf an und irgendwie kriegen wir es trotzdem nicht gebacken, so blöd mhm. gesagt und ja, das war einfach so eine riesengroße Hürde. Mhm. Wie waren denn dann die Reaktionen zum Beispiel von deiner Mama? Eigentlich total gut, also ich habe mir so viele Sorgen im Vorhinein gemacht, dass sich halt Menschen in unserem Umkreis so viele Sorgen dann irgendwie machen werden. Mhm. Aber ähm, alle waren echt super einfühlsam. Ja, nicht alle, die meisten waren sehr einfühlsam <lacht> und ja waren auch sehr vorsichtig, was Fragen anging oder Ähnliches. Oder ja, man weiß da natürlich auch nicht so richtig, was, was kann man sagen, was nicht, welche Fragen kann man stellen und welche nicht. Aber äh, im Großen und Ganzen waren die Reaktionen echt sehr positiv. Ich glaube, so die meisten Freunde von uns, die haben gar nicht so richtig gecheckt, was das jetzt bedeutet. Wir können auch mhm. natürlich keine Kinder kriegen und wir müssen jetzt in eine Kinderwunschklinik. Also ich habe halt auch schon so Sätze gehört wie, ja gut, wir kriegen halt Kinder über natürlichen Weg und ihr macht das halt über die Klinik. Oh, okay. Dann dachte ich mir so, naja, ganz so ist es dann auch nicht. Also das ist schon mit ein bisschen mehr Pain und Achterbahnfahrt der Gefühle verbunden, aber okay. Und das war auch so ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich muss es irgendwie teilen. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, so teilweise selbst in unserem Freundeskreis, ist, ist das gar nicht so angekommen, was wir da eigentlich gerade durchmachen und wie intensiv das Ganze eigentlich ist.
1: Mhm. Ja,
0: es ist ja ganz viel Aufklärung auch, was du machst. Ne? Ja. Du hast jetzt gerade so angesprochen, was Leute gesagt haben, so ja, ihr macht das halt irgendwie dann in der Klinik und wir machen das auf natürlichem Wege, so als wäre es irgendwie so ein Spaziergang. Was sind so die Fragen oder vielleicht auch Aussagen, Kommentare, gar nicht mal vielleicht nur aus deinem engsten Umfeld, aber auch vielleicht aus der Öffentlichkeit, aus, der, aus deiner Community, die vielleicht irgendwie unbedarft waren, die vielleicht auch gar nicht böse gemeint waren, aber die trotzdem bei dir richtig verletzend angekommen
2: sind? Also die typischen Fragen natürlich mit, äh, wann bekommt ihr endlich Kinder? Mhm. Wollt ihr keine Kinder? Verletzt sich das nicht zu sehen, wenn deine Freunde alle Kinder bekommen und ihr habt noch keine? Oder Brichst du jetzt zu deinen ähm, Freunden Kontakt ab, weil ihr keine Kinder habt? Also die Leute haben irgendwie auch schon so ein bisschen gespürt, gerade aus der Community, ähm, dass es, glaube ich, bei uns, so, was das kinderwunschthema angeht, so ein bisschen, ja, es einfach ein bisschen länger dauert, ähm, weil die waren jetzt teilweise auch gar nicht so überrascht, als ich dieses Thema veröffentlicht habe. Aber das waren eigentlich so die verletzenden typischen Fragen halt. Ne? Aber was ich eigentlich noch viel verletzender finde, sind immer die ganz toll und nett gemeinten Ratschläge, die finde ich noch viel furchtbarer. Also da mhm. bin ich wirklich teilweise fassungslos. Wir haben schon Tipps bekommen zu sämtlichen Stellungen, die wir ausprobieren sollen, damit es klappt. Boah. Von Personen, von denen du es auch einfach nicht hören möchtest. Ähm, wir sollen mal in den Urlaub fahren. Ich, ich, mhm. Wir sind auch damals in den Urlaub gefahren. Danach war ich sofort schwanger. Wir sollen uns mal entspannen. Ähm, wir sollen einfach nicht mehr dran denken. Dann klappt es sofort. Also das sind so diese typischen Ratschläge, wo ich wirklich innerlich einfach nur noch auf Durchzug schalte, weil ich mhm. sonst wirklich ausraste, weil das, das ist, also das kann sich halt niemand vorstellen, was, was so Paare durchmachen in einer Kinderwunschbehandlung und dann wirklich so eine, freche, mhm. so eine freche Aussage an den Kopf geschmissen zu bekommen, ihr müsst euch einfach nur mal entspannen oder fahrt mal in den Urlaub, das heilt halt auch meine Erkrankung nicht und das ist nee. halt... Nee. Ach, ja Und da habe ich halt gemerkt, da fehlt noch so, 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 so viel Aufklärung und da muss so viel mehr drüber gesprochen werden. Und ich weiß, dass es die meisten Menschen gar nicht böse meinen, aber die wissen es einfach nicht besser. Und dann kommen halt diese ungefragten Ratschläge, die es halt noch viel, viel schlimmer machen. Also mein Rat ist immer... Liebe einer betroffenen Person zuzuhören und ihr das Gefühl zu geben, ich interessiere mich auch wirklich für das, was du mir zu erzählen hast und ich höre mhm. dir zu und ich bin für dich da, wenn du dir auch einfach nur mal alles von der Seele sprechen möchtest, als diese Ratschläge zu geben, weil man nicht weiß, was man sagen soll, dann lieber gar nichts sagen. Ja, das finde ich voll gut, dass du das sagst, weil ich glaube, oft hat man so das Gefühl, boah, ich,
0: ich man, man fühlt sich selber so hilflos, wahrscheinlich auch als Freundin oder als Person vielleicht auch aus der Community, wobei die, die kenne dich ja eigentlich gar nicht, aber zumindest dieses Gefühl so, ich möchte jetzt irgendwas sagen, um selber, obwohl man gar nicht betroffen ist, aus dieser Situation rauszukommen, dass ja. es irgendwie schlimm ist, aber zu sagen, okay, du musst mir keinen Ratschlag geben, hör einfach zu, finde ich einen total, total wichtigen Hinweis.
2: Ja, ich glaube, die meisten, wie gesagt, die meinen es gar nicht böse. Es ist einfach nur nicht wirklich informiert. Also ich glaube, gerade so von denen, ich sag jetzt mal, die Generation von unseren Eltern zum Beispiel, die ist auch noch so, für die ist es ganz normal zu fragen, hey, wollt ihr Kinder? Wie viele Kinder wollt ihr? Wieso habt ihr noch keine Kinder? Ähm, weil da hat auch in der damaligen Zeit ähm, überhaupt gar nicht darüber gesprochen wurde. Und ich glaube, unsere Generation ist jetzt so die erste Generation, die so leicht dafür schon sensibilisiert wird, was man halt für Fragen stellt und welche man halt lieber lässt. Aber mir ist auch schon positiv aufgefallen, wenn man die Leute nett darauf hinweist, hey, das, das fragt man heutzutage nicht mehr, das kann Menschen verletzen, die zum Beispiel keine Kinder möchten oder keine Kinder äh, keine Kinder kriegen können so ähm, dass die auch sehr positiv darauf reagieren und auch sagen okay wow das, das wusste ich gar nicht. das tut mir super leid und auch andere Menschen dann darauf hinweisen, das fragt man heutzutage nicht mehr oder das sagt man heutzutage nicht mehr. Also ja ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, ja wie gesagt nicht alle es immer böse, sondern die meisten wissen es einfach nicht besser. Mhm.
0: Ähm, darf ich noch mal eine andere Frage stellen, die ein bisschen weggeht von diesem Thema ähm, Kommentare, sondern eher so wieder in eurem ähm, privaten, persönlichen Bereich mhm. ist bei dir und Tim mit deinem Mann. Weil ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, während wir sprechen: So, was macht das eigentlich mit einer Beziehung, mit einer Ehe? All das, was ihr durchgemacht habt, gerade auch, weil du gesagt hast, irgendwie die ersten drei Jahre wart ihr sehr in eurem eigenen Kosmos, bevor ihr da rausgegangen seid an die Öffentlichkeit oder an euren
2: Freundes- und Familienkreis. Es macht auf jeden Fall was mit der Beziehung. Also, ich bin sehr froh. Uns hat es eher auf eine andere Ebene ähm, nochmal hochgesetzt, ähm, wo wir eh schon waren. Also, wir waren schon immer sehr offen, was Gefühle angeht. Wir sind ähm, beide sehr emotionale, äh, emotional geleitete Menschen. Also, wenn wir einen traurigen Film gucken, dann hat Tim als starker Mann, wie man ja immer so sagt, auch überhaupt gar kein Problem, neben mir völlig in Tränen auszubrechen mhm. und das finde ich halt so schön und ich glaube, de genau deswegen habe ich mich damals auch an ihn verliebt, weil ich das halt so toll finde, dass auch Männer Gefühle zeigen können und auch stolz darauf sind und deswegen waren wir schon immer ein Pärchen, was sehr, sehr offen über Gefühle und alles Mögliche gesprochen hat, aber dieses Thema hat uns echt nochmal auf eine komplett andere Ebene gehoben, weil es gibt so gar keine Tabuthemen mehr bei uns, also auch was dieses Thema Vielgeburt zum Beispiel anging, was da in einem weiblichen Körper vorgeht. Ähm, Tim war bei jedem Schritt dabei, der war über jeden Schritt informiert, hat mich in allem unterstützt. Und ja, also es gibt zwischen uns halt einfach keine, es gibt keine Scham mehr, es gibt mhm. keine Geheimnisse oder ähnliches. Und ähm, ich finde, das hat uns tatsächlich auch sehr, sehr gut getan. Also wir haben ja schon mehrere Hürden hinter uns gebracht. Also auch ein paar Schicksalsschläge ähm, die letzten Jahre erleiden müssen, was so Familie angeht. Mhm. Wir haben den Hausbau überstanden als Pärchen. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein ganz guter Schritt. Ich würde natürlich lügen, wenn ich sage, es, es gibt nie irgendwie Probleme oder Ähnliches. Gerade was halt so Trauerbewältigung angeht, sind wir komplett verschieden. Also bei Tim ist es so, der redet gerne einmal drüber und dann ist das Thema für ihn auch eigentlich gegessen. Also dann läuft er auch gerne am nächsten Tag schon wieder pfeifend ähm, im Haus rum und ist wieder happy. Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich traurig bin, dann würde ich mich am liebsten für zwei, drei Tage einschließen in mein Schlafzimmer. Ich will einfach nur heulen und schlafen mhm. und ich will auch mit niemandem reden. Und ich glaube, das mussten wir auch erstmal so untereinander feststellen, wie jeder halt irgendwie so mit so einem Verlust oder mit der Fehlgeburt oder vielleicht auch mit einem gescheiterten Versuch umgeht und da gab es am Anfang natürlich auch Schwierigkeiten, weil er wollte drüber reden, ich wollte nicht drüber reden, er wollte bei mir sein, ich wollte alleine sein und das mussten wir irgendwie erstmal so ein bisschen für uns herausfinden, wie jeder halt am besten damit umgeht und ich meine, wir hatten ein paar Chancen dazu, das herauszufinden und okay. zu üben, wie wir damit umgehen, leider. Und mittlerweile haben wir da eine sehr, sehr gute Mitte irgendwie gefunden. Und ja, natürlich gibt es auch immer wieder Reibereien, also besonders durch die ganzen Hormone. Ich bin manchmal wie so eine Furie, weil man voll gepumpt ist mit allem Möglichen und gehe wegen jedem kleinen Mist teilweise an die Decke, fange aus dem Nichts an zu weinen, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Aber Tim ist da Gott sei Dank wirklich sehr zuvorkommt und weiß dann auch okay, jetzt jetzt lasse ich es mal ganz kurz oder mhm. ich bringe jetzt die zwei drei Sachen, wo ich weiß, dass es immer zieht und dann lasse ich sie in Ruhe. <lacht> und das klappt eigentlich ganz gut, ja. Ich
0: finde das irgendwie so krass, wie viel also wie viel dein Körper durchmacht, ne? Das ist ja so viel mehr. Es ist dein was du gerade gesagt hast, ne, dein Körper, es ist die Beziehung, es ist die Kommunikation mit Freunden, mit dem Umfeld, mit Bekannten und so. Das ist einfach
1: es ist einfach ja. so ein riesiges Thema. Auch dieser Druck, ne, sich ständig was zu überlegen, warum man nicht das machen kann, warum man nicht dabei ist, warum man nicht so, das ist ja auch, also das ist ja nicht nur, wenn man jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder viel unterwegs ist, sondern das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen so, die einfach ein, ja, in Anführungsstrichen, normales Leben haben, die dann auch ja. sich irgendwie überlegen müssen, kann ich da auf die Party gehen oder wird mir mhm. dann wieder, werde ich dann gefragt, warum ich kein Sekt will oder so, ne, und man ist ständig damit konfrontiert irgendwie, ähm, ja, vielleicht nochmal an der Stelle der Reminder an alle dass man Menschen einfach nicht darauf anspricht am besten. Ja, total. Ich frage
2: mich auch immer wieder, wie ähm, Paare das machen, die fest angestellt sind zum Beispiel. Dadurch, dass Tim und ich ja selbstständig sind, ähm, können wir das immer alles irgendwie legen, wie es uns passt. Also egal, ob mit Behandlungsterminen oder weiß ich nicht. Teilweise gibt es äh, Zeiträume, wo auf die Minute genau Spritzen gesetzt werden müssen. Ähm, und da frage ich mich, wie das Menschen machen, die fest angestellt sind, die einen Job haben, wo sie von 9 to 5 arbeiten. Also, keine Ahnung. Auch was das Finanzielle angeht, ähm, muss ich auch dazu sagen: wir haben eine finanzielle, wir haben finanzielle Rücklagen, wir haben da keinen Druck, was das Ganze angeht. Darüber haben wir heute hier auch noch gar nicht gesprochen. Eine Kinderwunschbehandlung ist unfassbar teuer, also wirklich unfassbar. Ähm, wenn man in einer gesetzlichen Versicherung ist, hat man das Glück, dass bis zu 50 Prozent übernommen werden, aber auch nur bei drei Versuchen. Und ich sage mal, eine Behandlung kann sich von 2.000 bis 10.000, 12.000 Euro Ende offen ziehen. Und da sind 50 Prozent für drei Versuche auch gar nichts. Und da kommen noch die ganzen Medikamente zu und, und, und. Und da weiß ich halt auch, dass für viele der Kinderwunsch sich niemals erfüllen wird, weil es aus finanzieller Sicht gar nicht mehr tragbar ist. Mhm. Das zerreißt mir in so einer Situation so sehr das Herz, weil ich mir denke, es hätte vielleicht beim vierten oder fünften Versuch klappen können. Manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, aber wenn es finanziell einfach nicht mehr möglich ist, geben viele dann den Kinderwunsch auf. Und ach, das ist für mich wirklich ganz, ganz schwer nur zu ertragen oder auch wegen dem Alter, wenn es irgendwann nicht mehr klappt. Und man sagt ja schon, ab 30 fängt es langsam an, dass die Chancen ein bisschen geringer werden, dann ab 35 nochmal und dann ab 40 und, und, und. Ich würde mich jetzt davon auch nicht so verrückt machen lassen, weil ähm, ja, das sind doch alles nur Zahlen. Aber trotzdem, das ist schon, Wenn ich manchmal überlege ich mir, Hätten wir nicht so früh angefangen zu forschen, was bei uns los ist mit dem Kinderwunsch, mhm. dann hätte ich vielleicht auch erst, weiß ich nicht, mit 35, mit Ende 30 gesagt, okay, ich bin jetzt bereit für Kinder, ich habe jetzt ein bisschen Karriere gemacht, ich stehe jetzt fest im Leben, ich habe einen Partner, mit dem ich mir das gut vorstellen kann. Und wenn man dann noch anfängt, zwei, drei, vier Jahre wie bei uns zu forschen, was mhm. da überhaupt los ist, dann kann es auch einfach schon zu spät sein und das löst ja so einen immensen Druck in einem noch mal zusätzlich aus zu der ganzen Behandlung, die man irgendwie eh schon durchmacht. Total, ja. das ist schon Wahnsinn. Ja,
1: tatsächlich werden wir über genau das Thema äh, auch noch in einer weiteren Folge ah, okay. sprechen mit einer Person, die genau das erlebt hat ähm, und genau das auch erzählen wird. Ähm, hört ihr dann auch bald hier im Podcast. Wir haben ein Thema noch nicht so angerissen. und du, also Du hast es ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht noch mal ganz zum Schluss, wie war oder ist das für dich, wenn Freundinnen in deinem Umfeld Kinder bekommen? Also du hast jetzt schon erzählt, irgendwie hattest du das Gefühl, bei allen klappt das einfach, bei allen funktioniert das irgendwie und ich bin irgendwie so ein Alien, bei dem das nicht klappt. Wie, wie ist das?
2: Es ist mal so, mal so. Also ich glaube, es gibt keine so richtig klare Antwort für mich. Also natürlich freut man sich immer, und mhm. immer denkt man sich, wow, ein neues Wunder ist entstanden. Vor allen Dingen, weil man weiß, es ist nicht so einfach, schwanger zu werden. Es ist nicht selbstverständlich, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Dann freut man sich natürlich immer wieder, wow, es, es kann auch funktionieren. Es gibt irgendwie Hoffnung. Aber es kommt immer darauf an, in welcher Phase ähm, man mich gerade damit erwischt, sage ich mal. Mhm. Weil wenn ich jetzt wüsste, zum Beispiel unser aktueller Versuch scheitert, und ich bekomme irgendwie am nächsten Tag von einer meiner engsten Freundinnen irgendwie völlig unsensibel mitgeteilt. Oh mein Gott, ich bin schwanger und ich bin völlig aus dem Häuschen und keine Ahnung was. Natürlich ist das ein Stich ins Herz. Das ist jedes Mal ein Stich ins Herz. Aber es ist, mal ist es besser zu ertragen und mal ist es gerade echt schwierig. Also muss ich schon sagen, besonders nach so einer langen Zeit oder besonders auch zu diesen Phasen, wo ich die Diagnose bekommen habe und mir gesagt wurde, hey, das wird bei ihnen niemals auf natürlichem Wege klappen. Und bei mir im Umkreis sind wirklich alle schwanger geworden. Das war für mich schon wirklich sehr, sehr hart. Aber man lehrt damit umzugehen und man freut sich natürlich auch. Und ich bin auch keine Person, die irgendwie ausgeschlossen werden möchte oder so. Ich möchte trotzdem auf den Babypartys mit dabei sein. Ich möchte trotzdem dein Baby halten und mich für dich mitfreuen. Und ich glaube, es gibt halt einfach diese verschiedenen Phasen und mittlerweile wissen das auch meine Mädels im Umkreis, wenn ich sage, ich komme vorbei auf den Kindergeburtstag und wenn ich nach zwei Stunden wieder gehe, dann wissen die auch Bescheid, warum ich wieder gegangen bin. Also warum es mir vielleicht auch gerade zu viel geworden ist oder ähnliches. Und da ist mir auch niemand böse und da bin ich auch echt dankbar drum.
0: Ja, total. Und auch nochmal der Reminder vielleicht an alle Menschen, die Menschen in ihrem Umfeld haben, die gerade in einem Kinder-, in der Kinderwunschbehandlung sind und selbst schwanger werden. Da vielleicht nochmal eine Schleife zu drehen, darüber nachzudenken, wie sage ich das jetzt, wann sage ich das jetzt auch? Und dass es halt auch nicht immer um einen selbst geht, ne? Genau. Anna, wenn du in die Zukunft guckst, letzte
2: Frage wie fühlst du dich? Ich äh, fühle mich gerade sehr positiv, mhm. tatsächlich. Also ich glaube, ich war selten so positiv in den letzten viereinhalb Jahren Kinderwunsch wie aktuell. Schön. Weil ich weiß, auch beim letzten Mal hat es geklappt. Und ich weiß, ich kann schwanger werden. Wir müssen einfach nur noch einen Weg finden, wie ähm, ja dieser kleine Krümel irgendwie auch bei mir bleibt. Und ich glaube, da sind wir auf dem besten Wege. Wir haben jetzt auch wieder eine neue Behandlungsmethode ausprobiert und schrauben immer mal wieder so ein bisschen rum. Und auch wenn es jetzt nicht klappt, dann vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten Mal. Also wir werden auf jeden Fall noch nicht ganz so schnell aufgeben mhm. und ja, bleiben dran. Wir sind sehr hoffnungsvoll und positiv und ja, freuen uns auf alles, was kommt. Voll
0: schön. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns auch so offen jetzt geteilt hast. Ja, ja. mega. Danke das ist dir. ja echt auf so vielen Ebenen irgendwie ja, super emotional und ich glaube, dass es aber auch ganz vielen Frauen Mut macht, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Einfach genau das zu, zu erleben oder zu hören, was du auch gesagt hast, man ist damit halt nicht alleine und es muss ja. einem nicht peinlich sein und es hat nichts mit Scham zu tun. Ähm, auf jeden Fall. Ja, deshalb vielen Dank. Wir verlinken deinen äh, Kanal in den äh, Show Notes. Da wirst du mit Sicherheit, oder du berichtest ja bei Insta zumindest auf jeden Fall auch sehr viel bei YouTube auch ähm, über okay. das Thema. Das heißt, da können wir dich, können alle dich verfolgen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke euch. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, auch wenn es ein ja sehr schweres Thema teilweise auch war. Aber ja, es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass oh, es... Ja. Ja, aus diesem Tabuthema auch einfach ein normales Thema wird, dass man sich in Zukunft nicht mehr ganz so alleine fühlt, wenn man ähnliche Diagnosen bekommt oder auch einen Kinderwunsch hat. Absolut. Danke dir. Schön. Und Danke wir sehen uns Ihnen. nächste Woche. Ciao. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Ciao.